1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，又是一个星期一的开始了。那其实呃，前段时间有收到一些信件，但是啊，就是、呃、也有很多的事情想要跟听众朋友来分享一下心情啊，就好像话说太多了，所以我今天呢就不多啰嗦，赶紧就来回复第一封信。其实收到这封信，让志毅好感动，好感动哦，因为这位听众朋友应该跟志毅有点失散多年的感觉，虽然我们这中间有了断层，不过呢。他把志毅之前写给他的信件都收藏得非常的好啊，还把这些信件呢拍成了照片，就寄给了志毅啊。志毅开始的时候是用手机看这一封信，可是呢，并没有办法打开压缩档，所以我不太清楚内容到底写的是什么。直到后来我用电脑打开看的时候，哇，这、那个感动的差点说不出话来啊！在2000年的时候呢，志毅寄给他的这个信件啦，或者是这个电台的明信片卡，他都收藏得非常的好啊。当下我的心情很激动。所以呢，就把它贴在微博上哦。也许有些听众朋友看到了，但是也也许有些听众朋友呢没有注意到。所以我今天还是要把这封信呢念给大家听。志毅姐您好，打扰了，好久没有联系，我是毅峰，以前音乐新乐园节目粉丝。今天回老家整理物品，翻出了一直珍藏的信件和 CD， 满满的回忆。当时每天收听节目，经常写信给志义姐、康荣、王小凤。时间过得好快，电台从 CBS 更名到 RTI， 您主持的节目好像安排到了深夜，偶尔能够连通 VPN 后用 App 来收听，效果不理想。不知现在您的节目具体的时间如何安排呢？是否有更好的方式来联系？哇，其实看到这里的时候，我在想他可能呢还没有在微博上找到志毅啊，所以呃，当然志毅马上也回信给他了，告诉他呢，其实可以来我的微博，我就很开心啊，我的粉丝人数一定又可以再加一个了。而且呢，到了我的微博之后呢，就可以每天在我的呃这个只听央广即时通节目不留言的聊天室里面呢，可以听得到节目。不止如此呢，只要是听众朋友愿意的话，我都很希望大家能够加到这个微信群里啊，因为微信。群发节目的速度比 G 还要来得快一些，所以我好开心哦，那一种就是。呃，很久的感情，然后呢，我们再联系上，呃，那是真的非常的真诚，绝对经得起时间的考验啊。尤其我看到他传给志意的这个照片里面呢，呃，很多我都有签名，还有就是写上日期是两千年、两千零一年，哇，距离到现在都将近有二十年的时间了，所以时间过得真的非常的快，很难想象一下子咻，二十年过去了啊。我想这也是一个最好的证明。啊，其实一直以来，志毅对于听众朋友的来信都是非常的关注的啊。即便我可能没有办法每一封信都是亲笔的回给大家，但是呢，我会列印一些像是通稿啦。可是呢，我最后都一定会签上我自己的名字啊。所以看到像这样子的一个收藏品的时候，我就觉得当时花的时间跟力气绝对没有白费啊。我想会把它收藏起来，收藏的这么好，表示说这件东西对他来说是很具意义的。那我。也觉得非常的感动哈，也谢谢您把这样的照片传过来哈，因为有的时候我都跟大家说，我很重视听众朋友的信件，我都会认真的回复，从以前开始就是如此。那说很多呢，也没办法证明，但是现在照片寄来了，所以啊，好开心，好感动哦。希望呢，呃，易峰赶快加入到微博里啊，这样子呢，以后我们互动会更方便，而且呢，是可以天天来互动了啊。好，再一次的谢谢一封。当然收音机旁的听众朋友。有，如果你也有收到以前寄寄给你的 CD 啦，或者是信件啦，或者是签名的卡片什么之类的，那也可以呢，把它拍下来传到我们这里来啊、哦，让大家呃来看一看，来回顾一下当年呢我们的点点滴滴的过往哦。好，那我们继续呢，再来看下一封信件。这封信件看了我也是呢，开心了很久哦，也表示说我们的听众朋友心里面真的有质疑，因为呢做梦都能够梦到质疑了哈，这就是景斌先生，他到底做了一个什么样的梦呢？我们赶紧就来看看，哈哈，志毅姐好，景斌和您和朋友来分享一下昨天晚上的梦境。不知道是不是人们常说“日有所思，夜有所梦”。前一段时间热闹的密文节刚过，还有每天志毅姐节目的陪伴，所以昨天晚上的梦居然和央广有点关联。梦中有志毅姐，短发的志毅姐的脸孔是非常清晰的，还有无祝玉、朱玉姐的脸却是比较模糊的。不过梦告诉我，她就是祝玉姐姐，这边还特别挂号，太神奇了。这个梦说是在一个行驶的火车上，有志毅姐、朱玉姐、央广的长官，还有工作人员，还有央广热心的听众朋友以及普通的旅客。志毅姐宣布说，我们央广现在正在举办一个活动，这边特别挂号说具体什么活动，梦里面却没有说。活动的奖励呢，就是三百块人民币，而线索呢，就是在这列火车的铁道线上。希望大家踊跃参加。我赶忙就举手说：“我要去找线索。”于是呢，我就来到了车门处，打开车门。因为火车正在行驶当中，需要跳下火车，我就跳下去了。顺着火车往前进的方向跑了一小段。我记得上学的时候，老师说过，从行驶的物体上跳下去时，要随着行驶的物体惯性地往前一段落，否则很容易受伤。哈哈，连老师讲过的知识都记起来了。火车向前驶去，而我在铺着铁轨的路基上寻找的，很快的我就看到了一个红纸包，连忙捡起来，打开一看。红纸上写的字，我想这应该是活动的内容吧。而在红纸中还包着纸币，有五六十张的样子，都是美元、欸，哎，十块的面额，换算成人民币有三百多呢。我向火车前进的方向追去，而就在赶火车的过程当中，我看见了我们林口县的教育局，我认识那个局长，他身边有两个人陪同，看样子是要去接站的。前方就是火车站了，站台上人山人海。我看见了志毅姐下车，在人海中，志毅姐看了几位年纪稍长的女性长辈，几个人拥抱在一起。长辈说：“志毅不哭。”志毅不哭，感觉这趟车变成了探亲之旅，哈哈哈,哈！梦有点杂乱无章，却又那么的真实，仿佛就像是真的一样。有科学家说，我们的世界里还有许多的平行世界。如果梦是另一个平行世界，我愿意在那一个世界跟更多的朋友相聚在一起。祝志毅姐快乐！紧并于2019年9月30日。该不会是因为志毅呢没有得金钟奖哈，所以呢？这些长辈本人要安慰记忆，说：“不要哭，不要哭。<笑>”好啦，好啦，这个是我随便乱讲的。那首先还是要感谢景斌先生啊、哦，呃，能够在梦境呢把记忆。看得这么的清楚啊，也许就是平常我也不害羞，把我自己的照片呃贴在这个微博上了，所以大家对于我的这个呃面孔呢应该是熟悉的、啊。我相信，如果今天我突然潜伏在你们的城市附近，那如果呢走在路上，大家应该也都能够认得出来了哈。好，那另外很特别的就是呢，也有梦到我们的祝玉啊，可能就是因为祝玉常常来我们节目里面都只有讲话，那比较少贴他的照片，所以呢他的脸孔呢是比较模糊。不过呢，呃，光看那个、呃、模糊的影像，我们的听众朋友也能够指定知道是哪一位主持人。可见呢，对于每一位主持人，大家都是很熟悉的。再来就提到了这一列火车其实。呃，这样子的一个火车的活动啊，我想可能就是来自于景斌先生自己本身就是一个点子王，对不对？上次呢还帮我们想到了九一九这一天呢，以后就定名为“密文节”，逗得我们文哥多么的开心啊！相信呢，从明年起九月十九号这一天就多了另外一个意义啊，因为是一个节日了。还有啊，另外一个点子，也许说听众朋友都已经忘记了，也就是呢吓你一跳这个单元的名称呢，也是由我们景斌先生所想。出来的哦，真的好厉害啊！所以景斌先生呢，应该要加入我们制作的团队。其实他本来就是我们的制作团队了，因为呢，每一次也都会如期的、呃、寄来《生活美学之万事万物的由来》啊。那今天呢，刚好也是重阳节，等一下呢，我们就要来听景斌先生帮我们录制的重阳节的由来。真的，我觉得景斌先生太棒了、啊。好了，那呃，我也会想到说，在未来是不是我们有机会能够呢，来办一个这个火车寻宝的活动啊？不过呢，如果这个火车寻宝啊没有办法把呃整台火车给包下来的话，我很担心，万一呢我们放的这个红包袋啊被别人捡走了，那就不好，不是我们的听众朋友我才不要给呢。<笑>好，那这种寻宝的游戏也挺有意思的，也谢谢景斌给我们很多的一些惊喜。你看在梦里面呢，他都还会有这么多的点子出现啊。不过呢，现在的火车速度都非常的快，所以不能再学魏红当年呢、啊、运用轻功的能力啊，就是在火车呢。要这个起步的时候跳上了去，呃，塞了一包这个包袱呢，给了文哥跟沙姐，然后呢又赶快的跳下火车来。这是现在来讲是非常危险的动作，所以千万不可以学。我们以后办活动呢，也不会说让你跳到火车下面去，呃，去沿着这个铁轨来找一些蛛丝马迹啊。当然，一切都还是要以这个安全为重啦。但是我也很佩服景斌先生，尤其我看到了，就是要顺着火车的方向呢再跑一段。你看以前这个物理学的也非常。讲的好好棒哦、啊，景兵先生看了这封信呢，也开心了很久。其实我相信很多听众朋友真的很希望，呃，就是有一天我们能够开一个大型的听友会，嗯、大家就真的聚在一起，想哭我们就抱头的一起好好的哭一下吧，哈。因为毕竟这种情谊呢，真的是非常非常的难得。在这里要报一个小小的料哈，这次我去四川，尤其要回台湾了，在呃这个成都的双流国际机场要跟霞总啊到。呃别，我要入关了。可是这时候呢，我就看到了霞总他，他呃，这偌大的眼睛里面呢，充满了泪水在打转呢、哦。其实我当下呢，也没有办法多说几句话，因为我很担心下一秒我们两个人就会哭成一团呢、哦。于是呢，我只敢转过身去，也不敢回头啊、哦。这个时候我就看到啊、呃，我女儿还有我先生呢，他们也观察到这样子的一个情形啊、哦，也不太敢跟我多说什么。哎呀，其实。我就知道我们的听众朋友太诚心诚意了，所以把我当做是家人般的看待，呃，就可以感受得到那种用情之深呐、啊。这是我在做广播的时候从来没有想到的、啊，尤其刚刚开始接央广即时通这个节目的时候，我也觉得它是一个很艰难的任务啊，啊、呃，也会担心说会不会有听众朋友呃跟我做一些互动啦，愿不愿意呢？跟我们在这里啊、呃，大家凝聚情感，其实有很多的疑问。呃，可是经由这三年的时间下来，我很感谢很多听众朋友，让我呢真切地感受到大家啊、呃、对于我们央广的一个支持。所以我真的觉得，在主持这个节目呢，最大的收获就是呃赚到了所有听众朋友真实的情感啊。这不是说薪水多少，或者是说有没有得到金钟奖可以来比你的啊。呃、嗯，因为这就是一种精神的力量。我相信听众朋友应该很懂志毅说的是什么意思啊、哦！再一次的感谢大家，那谢谢你们。当然，做到这样的梦，或者是有什么样的事情，一定要呢说给志毅听，我才会知道。如果你只是默默的藏在心中的话，那我们就会很遗憾了、哦。所以现在我们要学习及时的来表达自己的情感，这是很重要的哦。好，那我们现在呢就赶紧来听听景斌先生为我们带来的九九重阳节的由来。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎您收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说重阳节的由来。农历的九月九。是中国人传统的重阳节。重阳节已有两千多年的历史。中国政府在1989年将每年的这一天定为老人节。每到这一日，各地都要组织老年人登山秋游、交流感情、锻炼身体。不少家庭的晚辈也会搀扶年老的长辈到郊外活动。重阳也叫重九。因为《易经》中把酒定为阳数，九月九日两酒相重，古人认为是一个值得庆贺的吉利日子。据文献记载，早在战国时代，重阳节时民间就有登高、饮菊花酒的风俗。作为节日，当在西汉时期，重阳节这一天的活动丰富多彩，一般包括。出游赏景，登高远眺，观赏菊花，遍插茱萸，吃重阳糕，饮菊花酒等等。古代民间在重阳节有登高的风俗，故重阳节又叫登高节。相传这一风俗始于东汉。登高的地点没有统一的规定，一般是登高山、登高塔。重阳节饮菊花酒的习俗，起源于晋朝大诗人陶渊明。陶渊明以隐居、作诗、饮酒、爱菊出名，后人效仿他，遂有重阳赏菊的风俗。插茱萸和簪菊花也是重阳节的重要习俗，这在唐代就已经很普遍。古人认为。在重阳节这一天插茱萸，可以避难消灾。于是，人们把茱萸佩戴在手臂上，或磨碎放在香袋里，还有插在头上的，大多是妇女、儿童佩戴，有些地方男子也佩戴。除了佩戴茱萸，人们也有头戴菊花的。清代，北京重阳节的习俗。把菊花枝叶贴在门窗上，解除胸晦，以招吉祥。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情最美丽。再见。
1: 好，谢谢景明先生。那接下来呢，我们要来回复的就是我们的冯乐祥，我们的模范生了。其实一直以来，乐祥固定的还是会写信给志毅啊。只不过呢，因为最近的信件比较多，那乐祥自己也很客气的说，没关系，先回复其他朋友的信件吧。好，那呃，我已经累积了很多，我想我用呃比较接近时间的这个信件呢，先来回复啊啊，有空的话，我们再回过头去看看之前所写的信件。你好，志毅姐，前几天金钟。奖颁奖典礼，众星云集。台湾的广播节目好多啊，大家都很努力。好遗憾这一届没能获奖，但是您在我们的听友心目中是最棒的。央广的节目品质好，评审老师应该多颁几个奖给央广啊！那天我也看了网上的颁奖直播，颁奖那一刻真的是很扣人心弦。每一次看到央广得奖的时候，都特别的开心。诗情也绵绵，节目得奖了。之前我有听过，只是呢还不能够完全听懂。介绍了好多台语诗歌，听起来特别的优美。好多诗用台语朗读，特别的有风味。恭喜，还有管大好厉害，连下两成。我看到管大的节目搬到了每周四的《流金风华》播出，期待将来管大能够介绍更多好的老歌。我想这个是没问题的、哦。管大呢得奖自己也很开心嘛，而且上次致意访问他的时候，他也有提到，在未来呢会做更多的规划，因为他对于像这样子的内容呢，他自己本身是很有兴趣了，做的很多的研究，当然呢也一定是很乐于来做分享的、啊。好，那也要谢谢呃乐。讲，其实自从这个金钟奖颁奖典礼过后呢，我相信很多听众朋友是立刻就知道了结果、啊、因为呢，不只是呃文哥志意呢，自己本身也很诚实的在我的微博上有表述嘛，哈。那很多听众朋友呢就会私讯给志意、安慰志意、鼓励志意。哈。所以我虽然没有得到金钟奖，但是我得到所有听众朋友对于志意跟鼓励那股强大的力量。我想这个应该会超越其他没有得奖的主持人吧。好了，这我们自己知道就好了，就不适合再多说了啊。那这个过去就过去了，现在我们要一切的往前看哈。那乐祥的这封信呢，其实还有很多的内容啊。不过我们的节目呢，只剩下最后的一分钟，应该来不及念了。大概呢，有提到就是今年是九二一地震的二十周年呢、啊。乐祥在媒体当中呢，又看到了当时一个视频的回放，真的是非常的惨烈啊。十几层的房子呢，就一下子倒下来了，救援的工作也很困难。啊、921地震确实是20世纪台湾最大的地震之一。希望呢这样子的大规模地震就不要再发生了。天佑宝岛台湾，其实地震不只是会在台湾发生啊，很多地方也都会发生地震。所以我们必须要有一些防灾的概念呢、啊。平常呢就做好演练，当地震发生的时候就不要慌张啊，把这个灾害降到最低啊。毕竟呢这个地震呢就是一个呃能量的释放啊，与其呢平常有一些小能量的释放释放多多的释放，也不要呢聚集能量一个大释放了好，不管怎么样，祝福大家都要平安。时间到了，我们下次见，拜拜。